0: Sejam bem-vindos a mais um Macro Radar. O Macro Radar é a nossa retrospectiva semanal do que aconteceu de mais importante quando o assunto é expectativas macroeconômicas e conjuntura nacional e internacional. Eu sou Elizabeth Farias, analista acadêmica da sala, e participam junto comigo os analistas Luiz Fernando Oliveira e Igor Mendes. Vamos começar com o um panorama geral de mercado por meio da análise da conjuntura macroeconômica nacional e internacional, além do desempenho das bolsas no mundo. Igor, fala um pouco para gente sobre os acontecimentos mais importantes das últimas semanas.
1: Olá, Beth, olá, ouvintes do Macro Radar. Na semana 42, que corresponde ao período de 12 a 16 de outubro, o cenário interno foi marcado pelo presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, garantindo que o texto final deve ser apresentado até dezembro. O crescimento do setor de serviço em 2,59%, sendo o terceiro mês consecutivo de aumento. O IBCBR, embora abaixo do esperado, também avançando aí 1,06%, e o desemprego passando de 13,7% para 14,4%. Com esse cenário no radar, assim como a repercussão do cenário externo pesando sobre o sentimento dos investidores, o Ibovespa passou de 97.483 para 98.309 pontos, acumulando ganhos de 0,84%. Nos Estados Unidos, nessa semana, a discussão em torno do pacote de estímulo econômico permaneceu sem o fim definido, a vacina da Johnson Johnson contra a Covid-19 sofreu interrupção nos testes, o cronograma para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 ganhou mais clareza e os pedidos de, cre de seguro-desemprego cresceram acima do esperado. Esses acontecimentos estiveram relacionados com o um crescimento semanal de 0,06% do Dow Jones, passando de 25.586 pontos para 28.606 pontos. Na Europa, o avanço da Covid-19 e as medidas de restrições tomadas para a contenção da doença, além do prazo final imposto pelo Reino Unido para o Brexit se aproximando, os índices DAX e FTSE acumularam perdas na semana de 1,09% e 1,61%, respectivamente. Já na China, a inflação de setembro atingiu o menor patamar em 19 meses, mas o presidente Xi Jinping reiterou o plano de abrir a economia. Houve também um anúncio de avanço do, do setor de serviços e o Xangai composto com isso cresceu 1,95%, passando de 3.272 para 3.336 pontos. Na semana 43, que foi de 19 a 23 de outubro, no cenário interno foi repercutido a queda do passivo externo do Brasil de 1,62 trilhões de reais para 1,27 trilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmando que é um erro não investir no Brasil e reiterando seu apreço pelo teto de gastos, é, além de defender a continuação das reformas estruturais. E, outra notícia importante, foram os resultados anunciados dos balanços do terceiro trimestre, que deram sinal que a pior fase da pandemia já foi superada. Assim sendo, o Ibovespa passou de 98.309 pontos para 101.259 pontos, avançando 3% na semana. Nos Estados Unidos da América... As incertezas em torno do pacote de estímulo econômico continuou e os investidores ficam cada vez mais céticos de que será difícil a aprovação e implementação antes das eleições, embora presente presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ainda afirme que há possibilidade disso acontecer antes das eleições. Com isso, o Dow Jones recuou 0,94%, passando de 28.606 pontos para 28.335 pontos. Na Europa, a pauta da semana anterior, ou seja, avanço da Covid-19 e medidas de restrições para conter a doença, permaneceu pesando sobre o sentimento dos investidores e os índices da e FTSE acumularam perdas de 2,03% e 0,99% respectivamente. Enquanto isso, na China, embora abaixo do esperado, o crescimento de 4,9% do PIB chinês no terceiro trimestre sinaliza que a segunda maior economia do mundo cada vez mais deixa para trás os efeitos da Covid-19. E, com isso, o Xangai Composto passou de 3.336 pontos para 3.279 pontos, acumulando ganhos de 1,73% na semana.
0: Além das notícias, é interessante sabermos qual o comportamento das expectativas macroeconômicas. A análise da sala de ações é centrada em sete indicadores, que são divulgados semanalmente pelo Boletim Focus. Luiz, quais foram as modificações dessas expectativas?
2: Olá, Elizabeth, Olá, Igor. Olá a todos os nossos ouvintes. Começando pelos índices de inflação, nessa última semana, a expectativa do IGPM passou de 17,15% para 19,72%. Isso porque a segunda prévia do IGPM de outubro mostrou aí um avanço de quase 3%, exatamente de 2,92%. Enquanto que a inflação do consumidor, medida pelo IPCA, a expectativa passou a ser de 2,99%, ou seja, está aí se aproximando dos 3%, um patamar que estava sendo verificado ali mais ou menos na metade do mês de março. A boa notícia é que a melhora na expectativa do PIB foi a melhor das últimas semanas, e a previsão passou a ser de menos 4,81%. Essa é a melhor expectativa para o PIB desde a primeira semana de maio, quando a expectativa era que a recessão fosse de 4,11%. Já a expectativa do dólar subiu pela terceira semana consecutiva, passando para R$ 5,40. Esse valor já tinha sido atingido ali por volta do mês de maio também, quando ele ficou três semanas consecutivas nesse patamar de R$ 5,40, depois baixando para R$ 5,20. A expectativa para a taxa Selic permaneceu em 2%, sendo a 17 ª semana de estabilidade nessa expectativa. No mais houve aí a renovação do maior patamar de, na expectativa para o saldo da balança comercial, que passou a ser de 58 bilhões de dólares. E pela segunda semana consecutiva, houve um aumento na expectativa para a dívida líquida do setor público, que passou a ser de 67,74% do PIB.
0: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos analistas e agradecer a você, ouvinte, por ter nos acompanhado mais uma vez neste episódio do Macro Radar. Enfim, o nosso episódio de hoje termina por aqui. E mais uma vez, um muito obrigada e até a próxima.